0: Olá. Eu sou Felipe Maia, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa é a semana 4 do curso Tradição e Contemporaneidade do Pensamento Sociológico. Hoje, vamos examinar mais uma vez a obra de Anthony Giddens, buscando entender como Giddens operou com o conceito de mudança social e com o conceito de poder. Para tanto, vamos somar por base o capítulo 5 do livro A Constituição da Sociedade. Nesse capítulo, Giddens debate e ajuda a desconstruir algumas das teorias da mudança social na teoria sociológica do século 20. A grande questão que Giddens se coloca é, seria possível formular teoremas gerais de causalidade estrutural que expliquem a ação social em geral? Algo como leis universais, que identifiquem efeitos de coerções estruturais sobre a mudança e sobre a ação social, ou ao menos alguns princípios de determinação da mudança social. Kiddens é bastante reticente na resposta a essas questões, ou ao menos na resposta afirmativa a essas questões. Sua proposição vai ser bastante crítica das teorias que tentaram formular teoremas gerais de causalidade e estrutural. Mas, ao mesmo tempo, Giddens vai buscar elaborar alguns princípios que poderiam ajudar a lidar com mudanças macrossociais. Giddens diz que o evolucionismo foi talvez a principal tentativa de formular teorias mais gerais de explicação causal, da, da mudança social. O evolucionismo foi muito difundido no século XIX, após as descobertas de Charles Darwin no campo da biologia. Na rigor, o sociólogo inglês Herbert Spencer já falava em algo semelhante às ideias de evolução antes mesmo da publicação do livro A Origem das Espécies, de, de Charles Darwin. Posteriormente, a ascensão de argumentos funcionalistas e do relativismo cultural na sociologia e na antropologia eclipsou o evolucionismo darwinista. Mas a influência da biologia e de metáforas biológicas ou metáforas orgânicas ficou e permaneceu influente nas ciências sociais. A imagem de uma planta como um organismo que contém em si a forma de seu desenvolvimento futuro, podemos pensar que uma planta ela se origina de uma semente e que aquela semente possui no seu interior um código genético que determina quais serão as formas de crescimento, de desenvolvimento daquela planta. Essa imagem aponta para uma ideia de desenvolvimento que seria sempre regido, por seus próprios mecanismos, como mudanças lentas e cumulativas. Pode-se ver um pouco disso nas imagens de Emile Durkheim sobre a mudança nas instituições mais básicas da vida social. Por exemplo, nas formas de solidariedade que evoluem de formas de solidariedade mais mecânica, em sociedades que possuem uma certa densidade demográfica, para as formas de solidariedade orgânica, em, so, em sociedades que possuem uma demografia maior, maior densidade, maior população. Ou pode-se ver um pouco disso também nas ideias de Marx, né, de que, por exemplo, cada sociedade contém em si o germe de sua própria transformação. diz argumenta, que para que a ideia de evolução tenha alguma especificidade na teoria social, ou seja, que ela não seja simplesmente um sinônimo de mudança, ela deveria ser capaz de sustentar a ligação entre biologia e teoria social. Deveria também ser capaz de explicar qual o mecanismo da mudança social que permite observar a evolução, quais os estágios dessa evolução e como esse mecanismo produz a mudança. O primeiro ponto já é bastante problemático, pois a unidade de análise da sociologia e da biologia é sempre muito distinta. Sociedades não são organismos por várias razões. Uma delas é que organismos são materialmente bem definidos e limitados. E sociedades são fluidas e sua forma depende do modo como as pessoas que vivem nela imaginam o que a sociedade é, de como as instituições operam no espaço e no tempo. É muito difícil isolar uma sociedade com precisão para observá-la, separá-la de um ambiente que se constitua ao seu redor. O mecanismo mais utilizado por teorias da evolução para explicar os processos de mudança social, foi a ideia de adaptação. Na biologia, essa ideia tem um significado mais preciso. Ela se refere ao modo como um conjunto geneticamente constituído é influenciado por seu ambiente, que seleciona os mais adaptados. Nas ciências sociais, elas referem a um conjunto de processos pelos quais os seres humanos reagem a características e condicionamentos ambientais. Mas essa afirmação costuma ser generalizada, tornando-se mais vaga para designar toda uma série de controles sobre o meio ambiente, ajustamentos mútuos entre sociedades, até a designar qualquer tipo de influência tecnológica, política ou cultural que possa levar à mudança social. A dificuldade de delimitar o que é uma sociedade e o que é o seu ambiente responde pela confusão. Se o ambiente é definido como ambiente natural, a adaptação é apenas o um processo de controle de recursos naturais, o que seria muito pouco para explicar a mudança social. Se ele inclui outras sociedades, ou até movimentos internos a uma sociedade, ele se torna muito amplo e perde a sua utilidade. É inútil dizer que uma sociedade sobreviveu porque tinha que ter sobrevivido, assim como é muito pouco útil identificar uma exigência funcional, por exemplo, a da alimentação ou da procriação dos membros de uma sociedade, como determinante das formas de organização e mudança social. O fato dessas necessidades serem preenchidas não diz nada sobre sua influência real nas instituições, nem mesmo a guerra, como um mecanismo clássico de seleção das sociedades mais aptas, pode ser satisfatoriamente usada para descrever, de modo geral, processos de mudança social. Uma das razões fundamentais pelas quais os mecanismos evolucionistas falham é que os seres humanos agem como seres reflexivos, que possuem algum conhecimento sobre o que fazem e se apropriam do tempo e da história. Por isso, mecanismos causais de explicação da mudança que não levam em conta o conhecimento dos agentes falham. Teorias evolucionistas tentam traçar a história humana como uma história de crescimento contínuo e às vezes linear. Em geral, a modernidade é posta como seu estágio superior, que decorre de outros estágios necessários, como, por exemplo, na sucessão do feudalismo ao capitalismo. No entanto, as sequências de desenvolvimento são sempre mais descontínuas do que contínuas, e trajetórias diferentes são possíveis e elas efetivamente ocorrem. Há, por exemplo, muitas sociedades que desenvolveram formas capitalistas sem nunca terem desenvolvido, anteriormente, formas feudais. Teorias evolucionistas tendem também a usar analogias entre o desenvolvimento social e o desenvolvimento dos indivíduos, supondo que, assim como um adulto pode ser visto como uma personalidade mais complexa e desenvolvida que uma criança, certas sociedades seriam mais complexas ou superiores a outras, e nelas a psicologia de seus membros adultos também seria mais complexa. A ideia básica seria a de um maior autocontrole de seus membros e um maior controle das sociedades sobre o seu ambiente. No entanto, o critério da complexidade é sempre bastante questionável, como vem mostrando a antropologia. Civilizações conseguiram um maior controle sobre a coordenação de ações no espaço e no tempo. Mas isso diz muito pouco sobre a complexidade de outras práticas sociais em si mesma. Por exemplo, a de estruturas de parentesco que podem ser extraordinariamente complexas e bem compreendidas pelos membros de sociedades, vistas pelas sociedades modernas como primitivas. Isso significa que também se deve evitar a ilusão de que a adaptação possa levar à identificação de superioridade moral. O incremento de poder não é indicador de superioridade normativa. Em suma, como argumenta na página 286 de A Constituição da Sociedade, diz lá, abre aspas, O fato de que os seres humanos devem sobreviver nos ambientes materiais em que vivem, nada nos diz sobre se o que eles fazem para sobreviver desempenha ou não um papel dominante na transformação social. Mais adiante, ele completa. Ao explicar a mudança social, nenhum mecanismo único e soberano pode ser especificado. Não existem chaves que descerrem os mistérios do desenvolvimento social humano, reduzindo-os a uma fórmula unitária, ou que respondam pelas principais transições entre tipos de sociedade de tal maneira também. Seria então possível trabalhar com conceitos gerais para pensar... A mudança social. Giddens conclui que, na verdade, não. Mas, ainda assim, é possível trabalhar com alguns conceitos que podem ser bastante úteis. Giddens começa a segunda parte de seu, de seu capítulo expondo a noção de que toda a vida social é episódica. Ou seja, de que um episódio envolve um certo número de atos ou eventos numa determinada sequência, com começo e fim. Em larga escala, é possível identificar sequências que afetam instituições numa totalidade social ou que envolvem transições entre totalidades sociais. Isso significa metodologicamente de que é preciso entrar na história, ou seja, identificar e descrever uma sequência como um processo de transformação. Isso o leva a pensar como, por exemplo, na formação dos estados agrários, um sistema social se relaciona de modo mais amplo com outros no espaço e no tempo, como coordenam recursos econômicos e de poder, e como essas formas intersociais, o tempo do mundo, influenciam as transições episódicas e de como os agentes reagem a elas. Na página 288 de A Constituição da Sociedade, ele anota Se toda a vida social é contingente, toda mudança social é conjuntural, quer dizer, depende de conjunções de circunstâncias e eventos que podem diferir em natureza de acordo com variações de contexto, quando o contexto, como sempre, implica a monitoração reflexiva pelos agentes envolvidos das condições em que eles fazem história. Quando se observa os processos, é preciso ver também que os conceitos importam. A definição de Estado, por exemplo, é fundamental para caracterizar não só o sistema em questão, como os demais com os quais interagem. O conceito de Estado é ambíguo, é preciso delimitar isso envolve também certas dificuldades ao lidar com a literatura, que nem sempre opera com as mesmas distinções. Ao especificar as sequências, Giddens diz que deve-se evitar as premissas evolucionistas e a construção de quadros endógenos, ou seja, quadros autorreferentes ou isolados para pensar os processos de transformação, em vez disso. É preciso pensar as relações, por exemplo, como a formação de certos estados se relaciona com o enfraquecimento de outros. Quais as relações cruzadas entre esses processos? Pode-se assim evitar as armadilhas da história unilinear e unicausal, que isolam processos ou fatos explicativos, por exemplo, a prosperidade econômica, a guerra ou as transformações na demografia. E não se deve esquecer de observar como a reflexividade humana influencia a conjuntura em que ocorrem as mudanças. Na página 296, Giddens anota, Entendo por conjunturas a interação de influências que, num determinado tempo e lugar, são relevantes para um dado episódio, neste caso, a formação ou declínio do Estado. A conjuntura de circunstâncias em que um processo de desenvolvimento ocorre pode ser muito diferente da de um outro, mesmo que seus resultados, por exemplo, a consolidação de um tipo similar de aparelho estatal, sejam semelhantes. Para se entender como isso pode ocorrer, é essencial considerar a reflexividade humana. E isso é exatamente o que muitas teorias de formação do Estado não fazem. As condições conjunturais poderiam ser tratadas como comparáveis com as condições limítrofes das leis, não fosse o caso de que elas podem ingressar no pensamento e, por conseguinte, na conduta de atores humanos que estão conscientes delas. Pode-se ver como Giddens opera, por exemplo, quando se pensa que no mundo de estados já existentes a própria ideia de Estado e seus modelos de organização está acessível e pode ser apropriada para orientar a ação de elites regionais no processo de mudança, como foi, por exemplo, o caso do Japão, nos séculos 19 e 20. Por fim, Guidens propõe uma reconstrução das teorias do poder. Ele amplia consideravelmente o espectro da análise das relações de poder para além do conflito de classes e das formas de dominação, como no materialismo histórico. Essa teoria reconstruída não reduz o poder ao conflito, à divisão de interesses e à opressão. Assim como em Parsons, o poder deve ser pensado como capacidade de produzir resultados, como um meio de realização, que flui pelas estruturas sociais inclusive as estruturas de dominação. Ele não se define em si por referência a finalidades coletivas, individuais ou de grupos. Ele também não é uma quantidade estável, o poder é sempre expansível, e envolve diferentes tipos de recursos, que Giddens vai classificar como alocativos e autoritários ou de autoridade, e o poder pode ser melhor concebido em relação à noção de distanciamento no espaço e no tempo. A proposição interessante de Giddens aqui é que a capacidade de poder de um sistema social depende de sua capacidade de armazenamento de recursos alocativos ou de autoridade. O materialismo histórico deu mais atenção aos recursos alocativos que dizem respeito a matérias-primas, tecnologias, meios de produção e bens produzidos, que são fundamentais. Mas há uma outra forma de recursos que dizem respeito a três categorias. Primeiro, a organização da relação tempo-espaço, isto é, do modo como as atividades sociais são regionalizadas no tempo e no espaço. Como se constroem os ambientes, os locais de ação e de movimento das pessoas? A organização das cidades, por exemplo, representa uma diferença enorme em relação a outras formas de regionalização no que diz respeito a essa categoria dos recursos de autoridade. Uma segunda categoria diz respeito à coordenação da quantidade de pessoas em uma sociedade, à organização da atividade dos corpos, das possibilidades da sua associação. E uma terceira categoria diz respeito à organização das chances de vida, o que vale tanto para as chances de sobrevivência das pessoas, quanto as capacidades de aprendizado dos membros, desta sociedade. O armazenamento de recursos de poder permite ligar e controlar o espaço e o tempo, permite reter e controlar informações ou conhecimentos para a reprodução de relações sociais. Isso pressupõe meios de representar e de recordar informações, ou de disseminá-las como um recurso de poder. Livros, filmes, relatórios, estatísticas, são todos meios de armazenar informações com capacidades e utilidades variáveis. A interpretação dessas informações é outra capacidade decisiva. E os veículos pelos quais se dissemina a informação também influenciam a natureza das relações sociais. Giddens conclui dizendo que os recipientes que armazenam esses diversos tipos de recurso geram os princípios estruturais de constituição das sociedades, como, por exemplo, as cidades ou os estados-nação. Como se vê, Giddens não chega a formular uma teoria completa da mudança social. De suas proposições, não se extrai uma força causal ou uma linha de explicação da mudança em geral. Ele, na verdade, não considera que isso seja possível. Em vez disso... Ele nos oferece indicações de como olhar e de que em tipo de relação é preciso prestar atenção. São muito importantes suas proposições de que a história não se constitui de modo linear, mas comporta várias sequências de desenvolvimento, de que a ação humana importa e de que ela sempre envolve o conhecimento que os agentes têm de seus contextos e conjunturas, e também de que o poder é multidimensional, sendo que são as relações entre essas dimensões que precisam ser observadas na interpretação de macroprocessos de mudanças sociais. Giddens colocou essa teoria à prova em alguns de seus trabalhos. Na próxima sessão, vamos examinar um deles, que diz respeito a um de seus estudos sobre as transformações da modernidade. Muito obrigado e até a próxima.